0: Ayç'üm sen nasılsın? İyi misin? Umarım sağlın. Set'in yerindedir. Tüm değerli dinleyenlerimizin de. İyi. Umarım öyledir.
1: Böyle girmeyince rahatlayamıyorum biliyor musun? Sanki bir sohbet havasını önden yakalamak lazım.
0: Evet, katılıyorum.
1: Şimdi bugünümüzün konusuna şu şekilde gireceğiz. Çok basit bir lise, lise felsefe dersi hatırlatması yapalım. Epistemoloji'yi belki hepimiz duyduk, hepimiz nefret ettik lisede. Biz bugün sadece iki temeline bakacağız sanırım. Yani daha doğrusu değineceğiz, bakmayacağız bile. Bir bu rasyoneller, e, rasyonelistler ne diyordu? Önce onu hatırlayalım. rasyonistler diyor ki, doğru bilgiye akılla ulaşılır diyorlar. Sonra David Hume denen abi de çıkıyor diyor ki, siz ne diyorsunuz kardeşim? Duygu ve gözlem varken akıl ne ki? Şimdi biz buradan nereye bağlayacağız İbrahim?
0: <gülüyor> ya şimdi biz bu sezonda biraz yapı söküm, işte neleri biliyoruz, bunları bir Tekrar irdeleyelim, bakalım hala aynı şekilde düşmeye devam edeceğiz mi diye bir sorgulama sezonuydu. İşte bu geçen bölüm Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi kitabı üzerine konuşabileceğimizi düşündük. Ama aradan geçen birkaç gün içerisinde bu konunun gerçekten aşırı sıkıcı olduğunu ve yani çok da bizim aslında üstüne konuşmamız gereken bir şey olmadığını fark ettik. O yüzden biraz konuyu... Bir de şeydi yani hani <gülüyor> biz rasyonel aklın eleştirisi
1: gibi bir kitap beklerken yani tamamen buna adanmış bir şey beklerken Kant bu daha demin bahsettiğimiz iki şeyin ortasını, orta yolunu, sentezini yaptığını gördük. Hani bu şey gibi oldu. Kürk mantolu Madonna'da aslında Madonna'yı anlatmıyormuş gibi bir şey oldu. Kitabın ismine kandık. Evet. peki şekilde arada olur öyle diyor düşünüyorum.
0: Zaten bu senin dediklerini fark ettikten sonra hmm. ben de son tahlide aslında biraz farklı şeyleri merak ettirdiirdi bana. Onları biraz konuştuk arkada. Üstüne şu an konuşacağımız şey bizim özellikle kendi neslimizin ve 21. yüzyılda bir bireyin ne düşünüyor, ne anlıyor, nasıl anlamlandırıyor, aklını nasıl kullanıyor gibi bu genel öğrenme, düşünme, anlama süreçlerini, işlevlerini, yani şu an ne öğrenebiliriz, neyi anlayabiliriz gibi bir daha pratik sorgulama yapacağız. Çünkü yani bahsettiğimiz şeyler işte insan doğru bilgiye akılla ulaşır, deneyle mi ulaşır sorgulamasından sonra geldiğimiz noktada şu an insanlar düşünüyor mu, deney yapıyor mu, işte doğru bilginin akışı nasıl gibi böyle bir... Hatta biraz ben şu ana kadar konuştuklarımız bu sezon başından beri toparlayacağımız da bir bölüm olacağı kanaatindeyim. Neyse konu daha hani konuşmadık ama kafama direkt... Çok pardon
1: daha demin kahveden boğuluyordum da. TikTok geldi. Neden bilmiyorum. Artık hani... Günümüz 21. yüzyıl deyince benim aklıma TikTok geliyor. <gülüyor> evet çok alakasız. Devam edebiliriz İbrahim.
0: Yo ben, ya ben konuya bağlanmayacak bir noktada olduğunu düşünmüyorum. Yani aslında dönüp dolaşıp aynı şeyleri de söylüyormuşuz gibi olacağız. Ya ben geçen bölümlerde de bahsettiğim gibi birazcık son birkaç yılda... ...özellikle senin ortalarından biraz da 5 bir beş yılı falan oldu belki. Düşünme deneyimimin ideolojilerden uzakta durması gerektiğini hep... Çok önde tutarak bugüne kadar geldim. Yani ve gittikçe geldiğim noktada eğer 10 kişi o konuda hemfikirse ki ondan mutlaka uzak durmalıyımışım ve o hemfikirlerin dışında daha böyle farklı bakış açılarını kazanmalıymışım gibi bir his, bir arzu vardı içerimde. Şimdi bunu aklıma gelince, bunları bahsetmek istediğim aklıma gelince direkt ak şey aldım elime. İşte o dönem 10. sınıflarda, 10. sınıftayken Cemil Meriç'in bu ülkesini okumuştum ve en temel özde olan şey bu ülkede kitabında ideolojilerden, işte izimler izrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir, aforizması üzerinden. insanların işte toplulukların gür haline gelerek artık düşünmelerini çok işlevsiz, çok böyle ortak noktası olan, yani çok da rasyonel olamayacak bir hale getirmeleriyle ilgili bir eleştiri vardı orada. Ve bunların işte sadece işte o toplumu bir yere yönlendirmek, telkinde bulunma aracı olarak, kullanabileceğini, insan hayatını ve toplumun anlamını ile ilgili işte böyle bir genel bir yapı vardı. Ama şu an durum öyle bir noktada ki şeyi bulamıyorum tam olarak. İnsanlar ne düşünüyor? Yani çok böyle temel bir insan ne düşünüyor gün boyunca? Gün boyunca ne yapıyor şu an temel bir insan? Sosyal medyada vakit geçiriyor. Yani bilgi akışı, anlam akışı sosyal medyanın içerisinde. İnsanlar ora üzerinden... Aldıkları bilgi ve oradan kazandıkları tecrübeyle aksiyon alıyorlar. Ve oradaki deneyimi ben birazcık izlenmek istiyorum aslında. Şimdi geçmişte
1: kıyaslama yaparsak bence ilk... Hani günümüzde diyoruz ya bilgi elimizin altında. Eskisi gibi değil. Elimizin altında olduğu için bence yeni nesiller daha bilgili oluyorlar ister istemez. Ama bilmiyorum babam falan anlatır hep böyle kütüphaneye gittiğini, kitap ödünç aldığını. O aslında bilgiye ulaşmanın zorlu mücadelesi. Bence onun verdiği bir bir tutku bir tecrübe de vardı. Şimdi bizde biraz o kayıp gibi geliyor bana. Özellikle mesela ben şey de hatırlıyorum. Biz e, üniversiteleri gezerken hatırlıyorsan Ankara Gezisine gelmiş miydim bilmiyorum. İşte bir özel üniversite geziyorduk. E, orada kadın şeyden bahsetti. İşte ben otude de şunu şunu yaptım ama orada hocaların peşinden sürekli koşmanız gerekiyor. Burada hoca direkt karşınızda arkadaşınız gibi. Ya o an duydum da hani ben bunun çok da şey olmamıştım. Ben herhalde hocanın peşinden koşmak istiyorum. Çünkü biraz o tecrübenin o arkasından koşulacak şey olmasının benim için e, tahrik edici bir yönü de var. Ben en azından şu an günümüzde bunun biraz daha eksik olduğunu düşünüyorum.
0: Ya sen başlarken şey dedin ya işte lise felsefe tekrar edeceğiz diye. O dönemde lise felsefeyi bilmek vesairenin en önemli kısmı bizim o dönem öğrenmeyi öğrenmemiz ve düşünmeyi öğrenmemizdi. Biz dedim, işte Türkiye'deki eğitim sistemin çok böyle büyük bir sıkıntısı var. Ya bir de şunu söyleyeceğim ben. Türkiye eğitim sistemini eleştiriyoruz hepimiz ama söylemep Türkiye eğitim sisteminin kötü olması tamam vesaire ama işte şey yok genelde bizim nesilde. Tam eleştirir ama sen de o eğitim sisteminin ürünüsün ve gördüğün eğitim sisteminin eksiklerini kendi bireysel çabanla kapatman gerekiyor. Ama bu çaba yok insanlarda ve sonuçta işte bu öğrenmeyi öğrenme düşünmeyi öğrenme kısmını insanlar orada verilmediği şekliyle boş bırakıyorlar. Evet bilgiyi şu an istediğimiz gibi ulaşabiliriz ama konu hiçbir zaman bilgi değil ki. Yani bilginin işte sayıların, ne oradaki somut verileri bilmek vesaire hiçbir önemi yok. Önemli olan o bilgileri senin katmanlı bir şekilde zihninde derinliklere indirebilmen. O bilginin senin başka bilgilerinle bağlantı kurması, başka şeyleri anlamlandırması. Yani bu ilişkileri kurmak, öğrenmek bilmekten çok daha farklı, katmanlı bir süreç. Bunu kimse yapmıyor. Bizde genellikle çok yüzeysel bir bilgi var. İnsanlar devamlı sosyal medyadan bu yüzeysel bilgileri, işte 140 karakterlik, 180 karakterlik tweetleri okuyarak o yüzeysel bilgiyi alıyorlar. Ve bu zaten yüzeysel bilginin olayı genellikle çok öyle pratik, aşırı kısa bir şekilde bireylere genellikle... Aksiyon alanı bırakması. Yani işte şu kötüdür, şu şöyledir, bu böyledir şeklinde bir sığlık var o yüzeysel bilgide. Ama hiçbir şey tam o tarif edildiği şekilde olamaz. Yani hiçbir şey tamamen neredeyse kötü, tamamen siyah beyaz. Yani bizim de hep böyle bir siyah ve beyazlık oluyor o bilgi akışında. Ama biraz daha derinleştikçe anlamın, kavramların daha böyle ortada yerlerde olduğunu görüyoruz. İşte mesela bilgi çok 2000 yıllık, 3000 yıllık tartışma bilgi deneyimi akıl mı? Ama sonuçta yine geldiğimiz yerde tartışma daha orta yerlere gelebiliyor eksikliklerden ve avantajlarının değerlendirilmesi sonucunda. Bu derinleşme, öğrenme-öğrenme süreci bizde olmadığı için ben insanların devamlı bu sığlıklarına çok yoruluyor. Yani insanların Okumama, araştırmama, öğrenmeme sürecinden kaçmaları. E, bilmiyorum onları belki rahatsız etmiyor. Hayatlarını kötü etkilemediğini düşünüyorlar. Yani bu alanda konforlular. Ama çevrelerine verdikleri zararla, en azından benim gözlemlediğim şekliyle ben hiç memnun değilim bu durumda. insanlar açısından. Ya beni yoruyor öyle insanlarla konuşmak.
1: Önce beni de yoruyor ya. Biraz ikiyüzlülük gibi geliyor. Hem eleştirip hem uğraşmamak. Ya hayır uğraşmamak,
0: hadi uğraşmamak elinden de gelmiyor olabilir. Ama Çözümün ne olduğu konusunda hiç kimsenin neredeyse fikri yok ya. Ya mesela ormanlar yanıyor değil mi şu an? Ben geçen bölüm üzüntülerini de dile getirdim. Yani orman yangınları için hava desteği gereklidir bir söylem, bir çözüm. Ama insanlar bunu getirdikleri noktada böyle bir slogan haline getirdiler. Orada güruhun mevzusu ülkeye yangın uçaklarının gelip orman yangınlarını söndürmesi değil, çok büyük bir kesim için söndürmesi değil bunu söylemek oldu. Yani insanların meseleleri devamlı bir söylemde bulunma ihtiyacı doğuruyor. Yani devamlı şu yapılsın, bu yapılsın, bu böyledir, bu şöyledir. Devamlı çok keskin söylemler üreterek insanlar hayatlarını geçiriyorlar. Ama bu değil. Yani söylem üretmek gerçekten hiçbir şey. Yani en nefret ettiğim şey benim. O başta da bahsettiğim şekilde bir slogan söylemek. Yani %90'ı ben dalga geçmek için genelde yani slogan kullanıyorum. Çünkü bu olamaz yani. Bunun pratik karşılığı kesinlikle çok alt seviyede ve bana hiçbir zaman makul gelmiyor. Bu yüzden doğru dahi olsa sloganlaşmış söylemlere karşı benim hep böyle bir antipatim var. Ve bu söylemleri kullanan insanları, devamlı o küçük söylemleri biriktirerek bunları devamlı argüman olarak satan insanlarla tartışmak yani gerçekten böyle ömrümden ömür götüren şeyler arasında giriyor. Çünkü... Normalde bir tartışmada sunacağın karşılıklı argümanların insanların bu yapı sökümüne destek olması gerekir. Çünkü öğrenme bireyin kendi bilgilerini yeniden düzenlediği, yeniden katmanlaştırdığı bir süreçken... ...biz orada bilgiyi birbirimize taş atmak için kullanıyoruz. Halbuki orada bilginin bir alışverişte olması ve iki bireyin de zihninde değişime sebep olmasını bekleriz. ideal şartlarda. Ki ben tek taraflı kitap okurken, bir şeyler öğrenirken de, birileriyle bir şeyler tartışırken de bunu çok öncelemenin katkısı olduğuna inanıyorum. Ama devamlı birbirine taş atan insanları izliyorum. Sonra bunu çok büyük ölçüde azalttığım için hayat kalitemin arttığını söyleyebilirim ama artık bana taş atan insanlara yani yokmuş gibi davranıp devam ediyorum. Bazen çok canım sıkılıyor ben insanları taşlamak istediğimde belki bu tuzağa düşüyorum ama genelde yani daha böyle Kendime olan saygımdan dolayı bu insanların taşlarını ne izlemeyi ne de tarafı olmayı sevmiyorum. Taşlama mevzu
1: Benim asıl korkum şu İbrahim. Şimdi bir nesil bu dünyaya daha doğuyor her geçen gün. O nasıl bir cümleydi ya? Hani doğdukları yer o kadar imaj dünyası ki herkes bir şekilde dışarıdaki görünümüne odaklanmış durumda şu an. Hani şeyi de çözemiyorum. Bir dakika ben bu konuyu nasıl bağlayacağımı bir düşüneyim. Two hours later. Yani şeyi demek istiyorum bu yani şimdi Two thousand years later. Yetişen nesil bu senin dediğin şeyleri görerek de yetişiyor ve bunun yanlış olduğunu düşünmüyorlar bile Çünkü bunun içine doğdular. E bunun için ileride belki daha büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Belki önceki e, nesillerin yaşamadığı sıkıntılar yaşıyorlar. Yeni yeni şeyler. Bazı şeylerden kurtulmuş olsak da e, bunu Nerede kıracağız bir gün?
0: Ya bunu ben toplum olarak nerede kıracağımızla hiç ilgilenmiyorum. Gram durumunda <gülüyor> değil. Ben sadece şu noktadayım. Şu an hep böyle bir şey, yeni bir şeyler öğrenme, yeni bir şeyler kavrama ve anlama peşindeyim. Bunun mümkün olduğunca katkı sunup kendi kişisel deneyimimi geliştiriyorum Ki zaten şeyimdir. Yani bilgiyi en iyi şekliyle insanlarla paylaşma konusunda hep bir hevesim var zaten. Yani bana yeter, yeter ki anlatma fırsatı verin. Her şeyi de anlatırım. Bu konuda şey yani, aksiyon alma kısmında varım zaten. İnsanlara bir şeyler anlatmak, onların yeni şeyleri kavramasını sağlamak, buna destek olmak. Ki öğrenme sürecinde yine en önemli şeylerden biri başkalarının tecrübelerini keşfetmektir. Ben bir şeyi anlamanın ve öğrenmenin yolunun başkalarının nasıl öğrendiğini görmekle, başkalarını öğreterek ve başkalarının onu nasıl anladığını birazcık daha fark edip anlatarak ilerleyen bir süreç olduğunu düşündüğüm için zaten başka insanlarla, Bireylerle ve toplumla bu konuları hep ilişkilendirerek ilerliyorum. Yani umurumda demediğim haliyle. Ama toplamda, bilmiyorum ben kendimi kurtaracak bir çevrede, yani en azından daha konforlu olacak, daha kaliteli olacak bir çevreye zamanla benim etrafımda toplanır diye düşünüyorum. Toplumun kalanının da ne düşündüğünü, ne yaşadığının de çok ilgili olmayacağı bir aşamaya gelmek istiyorum. Yani bu noktada şey var. E, bana çok Bilmiyorum benim sorumluluğum değilmiş gibi geliyor. Tamamen kapalı bir insanı kendi. Yani. yani benden benim de o bilgiyi anlama alışverişinde bulunmak isteyen insanlara çok açığım ama buna kapalı olan insanları gözü 90 edip geçiyorum. İyi bu, bu bu yani yani işim gücüm yok ben insanları mı aydınlatacağım anasını. Bu şeyden değil yani. Ben aydınlandığımı varsayarak vesaire değil. Yani bu böyle bir kibirli veya kibirli veya mütevazı bir söylemde bulunmak için bunu söylemiyorum ama sonuç olarak ben sadece rahatsız oluyorum bu durumdan. Yani bakınca o insandan gittikçe uzaklaşıyorum hiç. Daha fazla vakit geçiresim gelmiyor bu sığlıktaki insanlarla. Ve bunu da biliyorum yani bir şeyler öğrendiğim, paylaştığım insanlarla vakit geçirmenin ne kadar keyifli ve insanı geliştiren bir şey olduğunu. Yani kendi açımdan ben bunu her türlü arttırırım yani. Bu da hiç sıkıntım
1: yok. Şimdi ben dediklerinin çoğuna katılmakla birlikte şurada benim için olay kırılıyor sokka de diyor ya kimseye bir şey öğretemezsin. Sadece merak etmelerini, fark etmelerini sağlayabilirsin diye. Ama bugün öyle ki hiçbir şey sağlayamıyorsun. <gülüyor> en vurucu soruyu sor. Hiçbir şey söyleme. Sadece soru sor. Cevap veremesin insanlar. Ama yine bir şey değişmiyor ki onlar için. Tamam değişmesin. ona Ben de he deyip geçiyorum. Ama şurada bir sıkıntı olmaya başlıyor. Artık ne kadar bireyselleşsek de... ...yine hani en kötü demokrasinin içinde yaşıyoruz. Bir şekilde dönüp dolaşıp beni etkiliyor ki... Yani bu insanlar kendilerine benzeyen insanları seçiyor başa. Bu insanlar hı hı. kendilerine benzeyen insanları daha ünlü yapıyorlar, daha zengin hale getiriyorlar. Onların kullandığı yerler saçma sapan olunca benim de canım sıkılıyor yani. Yine aslında düşününce bencilce bir amaçla <gülüyor> evet, evet. beni etkiliyor Bak, diye sinir oluyormuşum da yani şu an. Ben mesela
0: ülkesini seven, vatan seven, milliyetçi bir insan. Yani ülkem için daha iyisini istiyorum çünkü ben burada yaşıyorum. Yani. Yani Türkiye'de kebabın lezzeti azalmasını istiyorum. Ya da ne bileyim daha güzel bir doğanın içinde yaşamak istiyorum. Yani bu, bu benim daha iyi şekilde yaşamam için herkesin iyiliğini istiyorum. Ve bu noktada insanların ülkeme zarar vermemesi, ülkemin iyiliğini düşünmesi konusunda biraz iteleme ihtiyacını ben de hissediyorum senin gibi. Ama bir noktadan sonra kendimi güvenliğe alıp, güvenli alıp yani ne bileyim bir 10-20 dönüm, ...temiz bir alanda belki kendime bir yaşanmalarını oluşturup onu genişleteceksin. Yani kendi kapının önünü temiz tutma muhabbetini... ...yine küçük de olsa bir lokasyonda tutup kendi güvenliğini sağlayabilirsin belki bu şartlarda. Ama şey çok zor yani insanların iteleyip daha iyi bir şey tercih etmelerini sağlamak... ...bana çok zor geliyor. Bunu nasıl yapılır biliyorum yani. gayet böyle politik, hedef gösterici, tetikleyici, kutuplaştırıcı söylemlerle bunu insanlara çok rahat yapıyorlar. Ya slogan atarak ben de onlara... Ama doğrunun bir sloganı olabileceğine ben inanmadığım için bunun mümkün olmadığını düşünüyorum. Şimdi ben kitabı tam bitirmediğim için sana
1: sormak istiyorum. Yalın Alpay'ın Yalın'ın siyasetini okuyorduk ya. Ben daha böyle ortalarını falan. Ee, kendisi şeyden bahsediyor mu? Bu gidişatın nasıl son bulacağından ya da nerede nasıl biteceğinden ya da senin bu konuda fikrin var mı?
0: Kitabın ortalarından sonra daha çok şeyi odaklanıyor. Safsata türleri... Gibi işte argüman türleri üzerine yoğunlaşıp böyle birazcık o konuda tanımların ve örneklerin olduğu bir bölüme geçiyor. Öyle bir önerisi yok. Öyle bir öneri çok zor. Ya bak bak çok basit bir formülü var aslında bu önerinin. Şey diyoruz ama hani insanları çok umursamıyoruz diyoruz ama. insanlar okudukça, kitapla ilişki kurdukça net bir şekilde artık daha iyi düşünmeye başlıyorlar. Bu çok net bir formül. İnsanların kitapla ilişki kurması Kurgu dışında kitaplar okuması Bu konuda yönlendirilmeye bile ihtiyaç yok Zamanla yollarını bulacaklar zaten Tek şey bu süreçte Akıllarını berrak tutma Tercihinde bulunmalarını Devamlı gerektiren bir süreç bu Çünkü o kitaplarda da var Sloganlar şeyler Ama yine de her şekliyle 140 karakterli bir tweetten Daha şey Kapsamlı argümanlar var orada Kapsamlı bilgiler var Yanlış bile olsa bir noktadan sonra onu zaten sorgulamaya başladığında doğruyu bulmanı sağlayan bir şeyin içine sokuyor sen. Yani yanlış bile savunacaksan sloganla değil daha kaliteli argümanlarla savunması gerektiğini düşünüyorum insanların. Bu yüzden çok basit. Yani insanlar kitap okuyacaklar. Türkiye'de kitap okuma oranları artarsa insanların refah seviyesi de artar. İnsanların politik tercihleri de daha faydalı hale gelir. Çevreye verdikleri zararı azaltırlar. Ya ben düşünüyorum abi bak çok Birkaç dakikalık düşünme. Ben bu çöpü yere attım. Tamam. Ne olacak o çöpe? Ya o işte dolanacak. Hayvanların ağzında gidecek. Hayvanlara zarar verecek. diye çürümeyecek. Sonra çok pis ve rahatsız edici bir görüntüye dönüşecek. Yani birkaç aşamasını yaptığım bir hareketin düşününce. Ya diyorsun ben bunu yapmayayım. bir adım sonra çöpe atayım. Ki beni işte iki hafta sonra yerde gördüğümde o çöp rahatsız etmez. Bu katmanla düşünmeye çok basit haliyle ulaşmak için. Gereken şey eğitim. Bir de Yine eski bölümlerde söylemiştik. Diplomanızın raf ömrü 5 yıldır. Yani o diplomayı aldıktan sonra 5 yıl içerisinde geriye sadece senin adın kalır o diplomada. Ve bu süreçte her zaman kendini güncelleyip öğrenmen gerekir. İşte ayda ortalama 2 kitap okumuyorsan eğitimsizsindir. Çünkü ayda 2 kitap okumayan biri sadece bizim o başta söylediğimiz yüzeysel sığ bilgiler ve bir iki aşamalı problem çözme kabiliyetine sahip olabilirler ancak. Yani bunun kitapsız bir yolu yok. Hatta aa bak direkt öneriyorum e, bölüm sonu önerisi. Omnibus diye kanal Emrah Sefa Gürkan'ın orada okuma diye bir video paylaştı. Ben bu videodan bahsettim mi bir şeyde podcast'te hiç?
1: Bahsetmedim değil mi o videodan? Ben podcast'te mi bahsettin, kayıt dışı mı bahsettin hatırlamıyorum ama bahsettiğini hatırlamıyorum. O zaman
0: hatırlatalım. Ee, şeyde bahsettiysem de. Ya 20 dakikalık video nasıl okuyacağınızı ne okuyacağınızı falan anlatıyor. Okuma 101 şeyde kitap nasıl okunur diye bir video Emrah Sefa Gürkan'ın. Yani orada 25 dakikada insanların nasıl okuması gerektiğini anlatıyor. Ve lise boyunca biz nasıl okumamız, nasıl öğrenmemiz, nasıl anlamamız gerektiği kesinlikle anlatılmamış. Ki çok temel bir yetkinlik. Açın Dünya Ekonomik Forumu'nun 2015-20-25 için listelediği ilk 10 yetkinliğe bakın. Eleştirel düşünme var, aktif öğrenme var, iletişim becerileri var. Bunların hepsi okumayla, öğrenmeyle, karşılıklı öğrenmeyle gelecek şeyler Bundan kaçıp oturup bir insanı günlerce saatlerce tek başına ekranda kaydırarak o insanı yani ben insanın zihnini kirlettiğini düşünüyorum sosyal medyanın. Çünkü orada devamlı yüzeysel bilgi varsa onları görüp depoluyorsun depoluyorsun. Bağlantı kurmadığın devamlı istihlediğin bir çöpük haline geliyor zihni. Ama insanın zihninin daha böyle sadeleşmesi ve sağlıklı çalışması için onların birbirleriyle kurdukları bağlantılarla daha iyi bir hale gelmesi gerekiyor. Bu süreçte işte okuma ki okuma da öyle yine gözünü dikine değil de sağ sola doğru hareket ettirerek değil devam sorgulayarak aradaki bağlantıları kurarak not olarak yapabileceğiniz bir şey öğrenmek için başkalarına bunları anlatıp paylaşmanız ve bu bilgi bilgilerim düzenli hale getirmeniz gerekiyor. Bu kadar. <gülüyor> ya insanlar yine bir şey yapın edin diyorum yapmayacaklar yani her <gülüyor> şekliyle. Güzel yüzden... yok kimse
1: yapmayacak. Ben de. Evet, sen de mi yapmayacaksın? <gülüyor> ben, ben yapacağım. <gülüyor> Seni üz üzmek için söyledim. Okuyun ya. Ya okumaya çalışıyoruz diye İbrahim zor be. Yok şaka geç, şaka geçiyorum. Ama okumak hakikaten zor. Yani şey için zor. Okumak mı zor? Bu kadar ekran varken zor.
0: Evet katılıyorum. Yani şöyle bir durum var. Bir okuma zaten lüks bir şey. Bir insan kitap okuyup düşünmesi buna katılıyorum. Yani birazcık ona alacak vaktinizin olması lüks bir durum. Ben de bazen hiç okuyamadığım günler oluyor. İşte başka şeylerle uğraştığım, başka aksiyonlar yaşadığım. Ama gün içerisinde yapmam gerektiğine emin olduğum işlerden biri olduğu için dönüp dolaşıp yine kendimi o alana sokuyorum. O yüzden mutlaka yani buna vakit ayırmak çok zor değil. Ki bir de şey var. Bunu gittikçe daha verimli yapmaya başlıyorsun zaten. Sadece hızlı okumak için söylemiyorum. Bir şeyleri... Bir sayfadaki şeyi her okumadan sonra oradaki bilgiyi anlamı daha hızlı kendi zihninde bir noktaya getirebilir hale geliyorsun. Ve şey de söylüyorum yani bu konuda öğrenme tek başına olan bir şey değil. Yani biz burada 30 bölüm podcast çekerken aslında sağdan soldan okuduğumuz şeyleri tekrar anlatarak zihnimizde yine onun öğrenme sürecini tamamladığımız bir şekle getiriyoruz. Hani bu öğrenmek için öğretme muhabbetinden dolayı. E bunu da yapın. Bol bol insanlara anlatın, paylaşın. Ya ben mesela çok şeyimdir. Yeni bir makale okuduğumda illa ki 2-3 kişiye atarım. Genelde insanlar görmezden gelir. <gülüyor> <gülüyor> çok okumazlar atılan şeyleri. Ama şeyimdir yani. Onu arada attığım 5 makalenin ikisiyle ilgili insanların karşılıklı bir bilgisini, bakış açısını aldığımda e çok mutlu oluyorum. Çünkü en azından o makale artık benim için daha öğrenilmiş bir anlam haline geliyor. O yüzden çok sığ olmayın ya. Vallahi yani insan ömrü kısa. Ya ne yapacağız? 2 3 dandik mutsuzlukla hayat geçmez ya.
1: <gülüyor> Bugünün önerisi
0: sığ olmayın. Yani evet. Ya bir de şey var yani bilmiyorum ben benim de var. Ya çok böyle dandik takıntılarımız, mutsuzluklarımız, hayatımızın böyle anlam alanı daraltan, bizi çok böyle pratik zorluklarla hayat kalitemizi düşüren çok fazla şey var ama ya bir noktada artık daha bizim için konforlu ve sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Diğer tarafa geçmek zor. Diğer tarafta kalmak zor. Ama her türlü daha faydalı ve ödülü daha anlamlı. Yani bir şey öğrenmeye çalışıp öğrendiğinizde aldığınız hazdan daha uzun süreli sizi mutlu edebilecek ne var ki? Geçen bölüm konu konuştuk. Bir günde kaç saat en fazla mutlu olabilirsiniz ki? Ama bütün gününüzü ...çok böyle sizi zorlayan, üzen şeylerin içine kapanarak mahvedebilirsiniz. Yani biz, bütün günü gerçekten mutsuz geçebilir yani. Bütün günü gerçekten çok... Bir noktadan sonra artık yorgunlaşıyorsunuz, miskinleşiyorsunuz, hiçbir şey yapamaz hale geliyorsunuz. ya yani Sanki sizi o şeyler bantla sarıyor ve sıkmaya başlıyor. Bir o taraf var ama bu tarafta da o şeyleri aşıyorsunuz. Kendinizi zorlamanız gerekiyor ama zorlamak... Ya bilmem, ben bir saat koştuğumda ciğerlerim artık acımaya başlıyor, ölecek gibi oluyorum ama... ...o kadar zorlanmış olmak, hareket etmiş olmak, hareket halinde olmak her türlü beni daha iyi hissettiriyor. Bu yüzden daha iyi hissettirecek olan şeyin zor olmasına çekinmeyip kendini ona atmak gerekiyor bence.
1: Bir de bu mesela telefonda sürekli aşağı kaydırmanın boşuna kaydırmıyorsun. Sonuçta görmek istemediğin şeyler var. Bence... Ortamda çok fazla içerik çöplüğü de var. Yine TikTok'a getiriyorum konuyu. Aley. <gülüyor> yani ben bile artık YouTube'da eskisi kadar fazla şey bulamıyorum. Çünkü hı hı. yok yani. Gerçekten insanlar artık şeyi izlemeye başladıkları için yokluktan mıdır yoksa artık o mu anlamlı böyle güzel hanfendilerin şarkıyı hiçbir şey katmadan sadece ağızlarını oynattıkları videoları? <gülüyor> Bilmiyorum ben bunları iç içerik olarak göremiyorum yani. <gülüyor> o yüzden aslında Herhangi bir şey yapmak ya oyun oynamak bile çok daha şey. Yani en azından bir şey aktif olarak yapıyorsun. Oyunu anlamaya çalışıyorsun falan filan. Çok bomboş bir şey oynamadığın sürece. Evet ya. Bir şekilde o akıştan kurtarmak gerekiyor. Telefonun akışından. Telefonu bırakmak da çok zor. Ben geçen bir bizim köye gittim. Yani zor gerçekten zor <gülüyor> telefonu bırakmak. Onun dışında kitap okuyayım dedim. Dedemlerle konuşayım dedim. Yani iyi ki de gitmişim. Zor da olsa bir şeyleri yapmak gerekiyor çünkü. Aslında konuyu neredeyse bitirdik ya. Bir sonraki bölümün planını yapalım mı? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Hangi ara ara gerçekliğin çıksın. altını deşmek istersin?
0: Şey düşünüyorum şu sıralar. Hani podcast işini nasıl, neler artık, nasıl devam edeceğiz diye düşünüyoruz ya. Ya ben arada bazen tekrar düştüğümüzü hissediyorum. O yüzden yeni konular, üzerinde neyin konuşulmaya değer olduğunu biraz merak ediyorum. Ya yani şu an şeyi söyledik ya hani. Ya hayatın pratiği farklı bir noktada ama... Böyle daha öğrenmemizin çok gerekli olduğu bir alan da var. E ben mesela yine şey önemsediğim konulardan biri dünyanın problemleri ve çözüm önerileri üzerine düşünmeyi ve konuşmayı seviyorum. Çünkü benim mesleğim zaten bununla ilgili. Yani dönüp dolaşıp insan sağlığının etkileyen faktörleri anlamam gerekiyor ki onlarda fark yaratabileyim. Onun dışında yine bizim kendi yaşantımızı daha verimli yapacak şeyler yani hep böyle ucu bize dokunan bazı konular var. Belki onlar üzerine konuşabiliriz. Ya da sona yaklaşırken bir veganizm patlatabiliriz. Çünkü hala kaça kaça patlatmadık. Aa,
1: gerçekten. Olabilir aslında. Geçen de zaten şeydir falan izledim biliyor musun? Bu ne nasıl yapılır videoları var ya. Sosis, hı hı. Pringles, evet. o tarz şeyleri izledim. Aslında
0: <gülüyor> olabilir gerçekten. İşlenmiş et yemeyelim. İşlenmiş et... Zorarlı ama normal et
1: diyeyim. Ya almaya paran varsa ya. Ne diyeyim? Ben sadece tavuk tüketiyorum. Böyle de fakirim. Evet.
0: Niye normal etin günahı? Ne?
1: Pahalı olması fiyat olarak. Ha yani. evet. Evet. Siz tabi İbrahim Bey siz Migros'larda, Makro Sertırlar'da gezerken biz A101'de ucuz tavuk arıyoruz ya. Yani.
0: <gülüyor> Oğlum bizim burada ne Migros var, ne Makro <gülüyor> Bizim burada böyle... Yani hiç öyle şeyler yok. En son ne zaman videoya girdiğimi i̇yi hatırlamıyorum. Ya
1: burada bitiririm istersen. Lütfen dinleyicilerimize kendilerine iyi bakmalarını
0: söyler misin İbrahim? Hep ben söylüyorum. Değerli dinleyenler, <gülüyor> siz üzülmeyin yoksa biz daha çok üzülürüz. <gülüyor> ya bir de bir şey diyeceğim. Bak 50 kaç bölüm oldu? 30 bölüme yaklaştık. Belki 30 bölüm olmuştu olabilir. Şu ana kadar anlattıklarımızdan akıllarında en çok kalan bilgi, bakış açısı vesaire ne varsa bak. Allah için Go şey var. Hem podcast'in açıklamasında hem bölümün açıklamasında form var. Oraya bir yazın. Ben çok merak ediyorum. Bizi dinleyenler dinleyince yani onlara ne geçirebildiğimizi, o geri bildirimi merak ediyorum. Çünkü birazcık nasıl devam etmediği etmek istediğimizle ilgili de fikir verecek bir konu. Zaten anonim form. Yani kimin bizden ne anladığını bilmeyeceğiz. Sadece oraya gelen herhangi bir yaz. Yani zorla kendinizi belli anlamıyoruz. O yüzden tamamen özgür bir şekilde, hür bir şekilde. İyi, kötü, linç, eleştiri her şeyi aç. Yazın bir bakalım. Bu konuda biraz meraklıyım. O yüzden geri bildirim. Atın diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Bay bay.